0: Man kann zuerst vielleicht sagen, währenddem wir das geschrieben haben, dachten wir die ganze Zeit, dass Monsanto vielleicht übernehmen würde. Und kurz vor Schluss wurde dann klar, dass das Camp China wird. Und wir haben noch einen Nachtrag gemacht, also es kommt vor im Buch, wir machen dazu eine kurze Analyse. Aber in vielen Texten des Buches geht es eher um Monsanto als um Camp China. Es ist aber auch so... Dass all diese großen Mergers und diese Übernahmen im Agrobusiness, die folgen eigentlich alle einer ähnlichen Logik. Und deshalb hätte das jetzt unser Buch auch nicht groß verändert.
1: Die Übernahme von Syngenta durch Camp China ist noch nicht abgeschlossen. Was vermuten Sie denn, was die Konsequenzen werden sein?
0: Ich glaube, es sind verschiedene Konsequenzen, die man hier ansprechen muss. Einerseits hat es große Konsequenzen für die Shareholders, die Leute, denen Syngenta gehört im Moment. Das ist vor allem auch US-amerikanisches Kapital. Für die wird es am meisten Nutzen haben. Man vermutet, dass der größte Investor, das ist BlackRock, fast 500 Millionen Franken Gewinn machen kann damit. Also die Shareholders, die machen viel Gewinn damit. Ich glaube, für die anderen ist es nicht so eine gute Übernahme. Wie es mit den Arbeitsplätzen hier bei uns aussieht, das ist schwer abzuschätzen. Aber wir fordern, dass es auch eine Arbeitsplatzgarantie gibt für die Menschen, die hier arbeiten. Und dann, und darüber wird eigentlich kaum je diskutiert bei uns in den Medien, auch wenn diese Übernahme ein großes Thema ist, sind die Auswirkungen auf die weltweite Landwirtschaft. Und da haben wir sehr große Bedenken. Für den Kinder ist das schwierig neue Absatzmärkte zu finden für ihre hochtoxischen Pestizide. Und wenn sie da sich da nach China orientieren, sehen sie die Möglichkeit, und wir sehen das auch so, dass sie da im asiatischen Raum und auch im afrikanischen Raum noch stärker wachsen können. Und das bedeutet, dass sie ihre toxischen Pestizide da verbreiten können, dass die Bauern und Bäuerinnen das
1: anwenden und die Leute, die auf dem Land arbeiten. Und das kann sehr schlimme Konsequenzen haben. Die Kleinbauern in China protestieren ja schon jetzt gegen diese Übernahme von Syngenta durch ChemChina. Sie fürchten offenbar vertrieben zu werden von der durch Syngenta propagierten industriellen Landwirtschaft. Und diese Befürchtungen kommen ja wohl nicht von ungefähr, sondern wohl auch von den Erfahrungen von anderen Bauern weltweit. Und genau diese Erfahrungen und Kämpfe von Bauern, Erzählen Sie im Schwarzbuch Singenta. Ein Beispiel ist das der Bauern in Brasilien. Das ist wohl auch der Grund, wieso Celso Ribeiro mit dabei ist auf der Präsentationstour des Schwarzbuch Singenta.
0: Das hat einen sehr traurigen Grund. Wir haben das Schwarzbuch Singenta Keno gewidmet. Das ist ein Mitaktivist von derselben Bewegung wie Celso Ribeira, Ribeiro. Und der wurde im Jahr 2007 von Wachleuten erschossen, und zwar von Wachleuten einer Firma, die von Syngenta verpflichtet war. Und es ging dabei um einen Konflikt zwischen der Landlosenbewegung MST aus Brasilien die ein Versuchsfeld von Singenta besetzt hatten schon zum dritten Mal damals und die wurden vertrieben von eben diesen Wachleuten und da gab es ein regelrechtes Massaker Kenno wurde dabei erschossen eine Frau schwer verletzt und mehrere weitere Aktivistinnen und Aktivisten wurden schwer verletzt und Celso Ribeiro war damals auch bei dieser Aktion dabei war das heißt er ist Zeuge von all dem was da geschehen ist und deshalb haben wir
1: ihn eingeladen dieser Fall kam ja vor Gericht, also Syngenta wurde angeklagt wegen diesem Tod von Keno. Wie ist dieses Verfahren denn nun verlaufen? Gab es da einen Gerichtsentscheid? Ja, im November letzten Jahres gab es da einen
0: Gerichtsentscheid, der uns sehr positiv gestimmt hat und sehr gefreut hat, weil ein Richter hat Syngenta für schuldig befunden. Singenta ist dazu verurteilt worden, eine Entschädigung zu zahlen für den moralischen und materiellen Schaden, einerseits an die Witwe von Keno und andererseits auch an die anderen Verletzten, an diese Frau. Das ist ein sehr wegweisender Schuldspruch, vor allem, weil... Singenta argumentiert hat, ja, Sie seien da nicht direkt dafür verantwortlich, sondern das sei eben diese Sicherheitsfirma und das sei so eine Fehde zwischen denen und MST gewesen. Und der Richter hat dann gesagt, eine schlechte Wahl beim Auslagern von Sicherheitsdienstleistungen spreche Singenta von der Schuld nicht frei. Das ist jetzt erst erste Instanz, Singenta wird das weiterziehen, was es wirklich bedeutet, wissen wir noch nicht, aber sicher ist es ein sehr wichtiges Zeichen und ein wichtiger Moment für andere soziale Bewegungen und Anwältinnen, die für sie kämpfen und für ähnliche Fälle vor Gericht ziehen. Und wir sind auch hier mit Celso Ribeiro, um Singenta an diesen Schuldspruch zu erinnern und zu fordern, dass sie diese Entschädigungen zahlen.
1: Ja, der Fall von ermordeten Keno jetzt in Brasilien ist eine Geschichte, die Sie erzählen im Buch Schwarzbuch ähm, Singenta. Sie erzählen auch die Geschichte von Paraguay oder von in Hawaii, wo sich offenbar Menschen widersetzen, dass Singenta Pestizide aussprüht und dies nicht gerade vorsichtig, oder? Genau, der Fall
0: aus Hawaii ist uns, liegt uns sehr am Herzen, weil die Leute aus Hawaii auch gekommen sind im letzten Frühling nach Basel, um ihre Geschichten zu erzählen. Da geht es darum, dass Syngenta und übrigens auch die anderen Großen des Agrobusiness da riesige Testfelder haben für gV pflanzen vor allem, also gentechnisch veränderte Pflanzen. Und um diese auf Pestizidtoleranz zu testen, sprühen sie da wahnsinnig viele und sehr giftige Pestizide. Und der Bevölkerung auf Hawaii, da geht es nicht mal darum, das Ganze zu verbieten, oder dass sie nicht mal ihre Forderungen, sondern was sie wollen, ist ein Right to Know. Sie wollen wissen, was wann gesprüht wird, dass sie sich schützen können, dass sie darüber auch mehr wissen können und mehr forschen können. Und andererseits wollen sie Pufferzonen um die Schulen und die Spitäler. Sie haben das auf ihrer lokalen Ebene dann auch durchgebracht, politisch, aber Syngenta zusammen mit den anderen Großen des Agro-Business haben dagegen geklagt, gegen diesen demokratischen Entscheid. Und ich denke, das Beispiel Hawaii ist sehr typisch für den Widerstand gegen Syngenta und auch für Syngentas Geschäftspraktiken. Denn da die Landwirtschaft, die da geübt wird oder getestet wird, die besteht wirklich einerseits in gentechnisch veränderten Organismen, Pflanzen, die gegen Pestizide resistent oder tolerant sein sollen. Und das hat so gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit einerseits der Menschen, also in hawaii klagen Schulkinder über Übelkeit und zum Teil sind Kinder in Ohnmacht gefallen und zusätzlich gibt es auch sehr oft Missgeburten auf diesen Inseln, wo das versprüht wird. Das heißt, die gesundheitlichen Auswirkungen sind sehr sehr schlimm und auch die Auswirkungen auf die Umwelt sind sehr schlimm und trotzdem hält Syngenta und hält halt dieses ganze Agrobusiness auch Monsanto und auch Pioneer hält an diesem Modell von Landwirtschaft fest, obwohl es mittlerweile Konsens ist oder allgemein anerkannt, dass das nicht das Modell ist, das die Menschen und die Welt ernährt, sondern es ist eigentlich ein Modell, das Hunger
1: mit verursacht und das den Planeten zerstört. Wie steht es eigentlich mit dem Verhältnis von Multiwatch und Syngenta, wenn Sie jetzt immer wieder Syngenta so kritisieren? Wie hat Syngenta die Recherchen von Multiwatch beeinflusst oder zu beeinflussen versucht?
0: Hier in Basel hatten wir mit keinen Beeinflussungsversuchen zu kämpfen. Wir hatten auch keinen Kontakt zu Syngenta, muss man sagen. Und anderes wissen wir nur vom Hörensagen, da kann ich nicht viel dazu sagen. Syngenta hat uns jetzt angefragt, mit ihnen zu sprechen. Wir sehen uns als Stimme der Menschen im globalen Süden, vor allem die betroffen sind von Syngentas Geschäftspraktiken. Wir reden mit Syngenta aber nur, wenn wir auch wirklich verhandeln können.